0: Terceiro episódio, eu convido meu amigo Chico Assis, filósofo, para poder bater um papo a respeito de como que a filosofia pode contribuir para que a nossa vida seja uma vida com mais good vibes, com mais coisa boa e uma vida mais bacana. Beleza? Valeu, Chico! Afinal... Não, nada não. Se der, é pouca coisa.
1: Então, vamos lá. Uh, um, eu vou tentar contextualizar para que a gente tenha é, um embasamento filosófico para partir disso. Né? É, dois caras, dois filósofos do medievo, da modernidade também, é, começaram uma discussão uh, que já vinha lá atrás. Né? Uh, lembrando que a filosofia nasce na Grécia há 2.500 anos e vem indo por todos os caminhos. Né? É, a filosofia ocidental, vamos bem dizer, porque você tem a oriental, que nasceu muito antes, você tem a, a hindu, que nasce também de outra forma, enfim. Mas a, a ocidental nasce lá na Grécia. E quando Heráclito, que foi um dos caras é, pré socrático coloca que tudo flui. É, que você, aquela famosa frase, né, que você não entra no rio duas vezes, no mesmo rio duas vezes, porque é, a segunda vez você não é o mesmo e o rio também não, não é o mesmo. Quando ele coloca isso, ele mostra um, um, uma forma é, de fluir da vida. Né? Ele coloca um jeito de fluir. Contrapondo ele, Parmênides fala que tudo está é, é, posto, não tem nada que vai fluir. Né? Eu gosto mais do fluir porque o fluir me parece uma dinâmica da vida, uma dinâmica das coisas. Enfim. Legal. No século XVII, uh, uh, surgiu um cara chamado Thomas Hobbes. Ele escreveu o, o livro Leviatã e ele também uh, coloca aquela frase que é homi, homo, uh, homo homini lupus, o homem é lobo do homem. Ele fala que o, no, o homem nasce ruim, já é um ser perverso quando nasce, e a, a, o Estado precisa existir, o contrato social precisa existir para que segure os ímpetos desse ser humano. Cem é, anos depois, um outro cara, filósofo também, iluminista, Jean-Jacques Rousseau, ele vai colocar o contrário, vai falar que o, o homem nasce bom. E aí a sociedade, com as suas diferenças e os seus contratos sociais, é que torna esse homem ruim. Aí, na, é, na modernidade, é, que nasce, que a gente chama, nasce essa dualidade posta de uma forma bastante contundente. Né? Esse contraponto entre Thomas Hobbes, do homem do lobo do homem e do bom selvagem, de Jean-Jacques Rousseau, ele permanece até hoje. Nascemos bons uhum. ou nascemos ruins? Os, quem somos? Né? Então... Essa, essa dúvida é uma, uma permanência que a gente está é, levando desde falei, do século desde bem antes, mas no século 17 a gente traz isso de uma forma bastante contundente para as academias, traz para a discussão literária, traz para todos os campos, para a medicina, para uma série de coisas. A partir daí foram que surgiram as condutas humanas, os, os códigos de conduta, as leis se tornaram mais fome pra, com esse embasamento ruim ou bom nós temos que fazer alguma coisa né Sim. É, e aí o, o que eu vejo assim quando a gente fala da, da vibe a gente não descobriu isso filosoficamente né? filosoficamente a gente tem essa dúvida e essa dúvida continua permanecendo até hoje quem somos nós, né? a gente não conseguiu responder quem somos, de onde viemos para onde vamos e qual é o nosso papel aqui são as dúvidas é, terrenas filosóficas que a gente não, uhum. não sabe responder a gente vai precisar das religiões de uma forma geral, da espiritualidade de uma forma mais contundente para responder ou tentar responder ou mitigar fazer com que a gente fique é, mais sereno ao ter essa posição porque no duro a gente ainda não sabe responder da né? na, na, na forma racionalista a gente não vai saber responder então a gente traz a metafísica que ajuda a ficar um pouco mais sereno e falar assim, não, olha, é legal, mas tem isso aqui também, Deus de um lado, não tem aquelas outras, monte, monte de, de informação. que eu acho, do meu ponto de vista, João, eu acho extremamente positivo ter isso, porque se não tivesse, ficássemos até hoje buscando racionalmente uma resposta ou para o homem bom ou para o homem ruim, a gente ia pirar de vez, né? Ia fazer mais loucura do que a gente já está fazendo, né? Eu participei de um seminário, agora em setembro, onde ele fala que essas questões existenciais vão ser substituídas por uma questão existencial maior, que é como coabitar esse planeta. É, isso me tocou hum. bastante, porque ele fala assim, o coabitar implica que o humano deve habitar com o não humano, né? o que for não humano. Como é que a gente vai coabitar? Quais as regras ou qual o futuro, ou qual o preceito filosófico, religioso, espiritual, que permita que a gente entenda que, de, que a gente deve coabitar. Não dá para a gente levar essa postura de senhor das coisas, e aí mandar em tudo, mandar no reino animal, no reino vegetal, no mineral, em tudo, não dá. A gente já viu que a gente precisa coabitar, a gente precisa dessas energias, tanto dos animais não racionais quanto da flora, da fauna e assim sucessivamente. Né? A gente vai precisar uhum. disso. E é, e é uma pergunta que no seminário tinha mais ou menos uns pelo menos uns 100 filósofos, lá ninguém se atreveu a responder. <risos> Porque é uma pergunta que racionalmente não tem uma resposta, espiritualmente Sim. todo mundo sabe que esse fator sistêmico em que unem a todos os seres dentro de um planeta né? é um fator fundamental, mas ninguém sabe como fazer isso. Como é que a gente, gostando de comer um churrasco, vai coabitar o planeta? Já não, já não bate aí, já não dá certo. Já não faz
0: muito sentido, né? Não faz muito
1: sentido. A hora que você fala assim, ah, não, mas hoje a gente entende que só as sementes é, que as árvores produzem, é, as sementes comestíveis, basta para o ser humano sobreviver. A ciência respondeu isso racionalmente. Já, já mostrou uhum. que você não precisa de nenhuma outra proteína, que não seja uhum. as proteínas que você pode comer da castanha, do pará, o caju, o amendoim, seja lá o que for dessas sementes que, é, que a natureza se, te entrega para você sobreviver, e você pode sobreviver tranquilamente, de forma sadia, o resto da sua vida. Viver 100 anos aí tranquilo. Aí o pessoal fala, mas pô, mas e o churrasquinho? Como é que, como é que faz esse negócio aí? E aí, aí não fecha a conta, nunca vai fechar, porque a gente tem esses apegos aí que a gente leva, ou seja, porque a gente é ruim de nascença, a dualidade, né ou seja, que a gente é ruim de nascença, ou porque a gente quer ser bom e a, a sociedade nos determina que temos que consumir, a ah, Deus. Seja lá como for, eu penso que é, o mundo tem que... É, a pandemia... Acho que ela tem esse lado bom de fazer com que a gente repense um pouco uh, onde a gente vai, mas a gente não vai encontrar resposta. Eu penso que não há uma resposta, há um, um período de reflexão constante. Não tem como fazer, não tem como responder Legal. isso racionalmente. É, se eu perguntar qual que é o segredo para viver bem, você tem o seu, eu tenho o meu. E a vida vai ser pelas, pelas suas experiências, o seu repertório. Você acredita ser algo que eu posso acreditar que é diferente, e a gente vai levar a isso. E às vezes esse antagonismo pode criar os conflitos que existem no mundo. Né?
0: Uhum. Então eu não vejo resposta
1: para isso, mas eu vejo uma postura de reflexão.
0: Entendi. Ô Chico, e deixa eu te perguntar, cara, até baseado nisso que você falou, acho que é bem interessante. A filosofia se acha que ela se ela se coloca ou a maioria dos filósofos ou existe alguma vertente que posiciona a filosofia como algo científico racional ou a filosofia é porque eu não considero a filosofia como algo espiritual exclusivamente mas ou ela está tipo num como se fosse num terceiro lugar assim que não é nem o racional e nem o espiritual mas é algo por exemplo que que observa esses dois aspectos
1: é, ela ela continua sendo racionalista filosofia de modo geral, ela nunca perdeu esse racionalismo, né? Ela é bastante racional, porque ela quer, ela, ela busca uma verdade e ela busca essa verdade, seja por, é, é, pelo uma narrativa construída em cima de fatos tal, ou seja pela lógica, ou seja, ela não pode existir, é aquela brincadeira que se faz de Deus, né? É, quando uma criança morre, fala, bom, se Deus sabia que ela ia morrer é, se Deus não sabia que ela era mãe, ele não é onisciente. Se ele não estava lá e ele deveria estar, ele não é onipresente. Então tem, começa a ter uma série de... O racionalismo lógico é o que busca, hum. é o que mantém a filosofia até hoje. Ela não, é, ela não Embora tenha filósofos que vão buscar em vertentes espirituais outras experiências, mas eles ainda a analisam pelo ponto de vista racional. Por quê? Porque ele precisa formar um argumento, e o argumento sem lógica não é um argumento é, palatável do ponto de vista de uma análise crítica. Né? Porque o que a, a filosofia propõe desde. A filosofia ocidental propõe desde o seu nascimento. Ela propõe uma, uma análise crítica, uma análise que tem um argumento fundamentado, seja a época, ou seja, seja a informação que tem na época, ou na sua época na, na época mais moderna usando os outros instrumentos que ajudaram a formar aquele argumento ou seja se eu for uhum. falar sobre covid do ponto de vista filosófico eu vou ter que usar dados científicos para falar sobre isso eu não posso falar não Perfeito. covid veio de um planeta veio... não o que que eu tenho de, ver, de informação sobre isso né? então a filosofia uhum. ela vai filosofar ela vai uh, o, o, e o que é o filosofar é um questionamento crítico não alienado, não vinculado nem do ponto de vista religioso, nem do ponto de vista espiritual, mas vinculado ao argumento e à sua lógica. Né? É, por quê? Porque senão ela se perde. Aí todo o texto passa a ser um texto ficcional. Ele não passa a ser um hum. texto argumentativo, que tem uma narrativa por trás, que busca uma coerência, é, que busca trazer os fatos. Ela, ela procura resolver esses fatos de outro ponto de vista, não do ponto de vista é, que não seja o argumento racional e lógico. Né? Uhum. A lógica nasce na filosofia com Pitágoras e ela é, é formatada por Aristóteles. E hoje todos os preceitos lógicos que a gente tem é daquela época, não mudou nada até hoje. Foi acrescentando uhum. novas lógicas pelo raciocínio humano, mas são lógicas ainda filosóficas, né? Então, assim, é, é, ela não vai buscar resposta em outro tema, em outro campo, que não seja o campo que tem um argumento lógico, é, justificável e que tem uma razão por trás. Ela não vai buscar nisso. Se ela buscar, ela não é filosofia. Aí ela passa uhum. a ser ou a religião, ou ela passa a ser qualquer outra coisa. Mas ela vai buscar sempre dentro dessa narrativa aí.
0: Entendi. E, e você comentou, por exemplo, dessa, dessa busca. Né, através do processo de, de questionar, de duvidar, eu acho que, eu não sei se eu posso usar a palavra duvidar, né, mas é. assim, de estabelecer hipóteses, né, de você considerar que não há uma, uma certeza absoluta, né, que é tudo uma hipótese, e você ficar validando esse, esse processo de, 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 de hipóteses através da, das, das reflexões, das perguntas e dos debates, ah, mas você citou de buscar uma coerência, talvez algo que, que faça sentido. É, você vê, por exemplo... Uh, vou pegar a experiência nossa, tá? Claro. Minha com você que a gente podia há um tempo atrás sentar junto num bar e eu eu cara tinha tinha a, a gente passava eu passava né, vou falar de mim eu passava pelo mesmo processo pela mesma dinâmica com você onde a gente trazia hipóteses a gente tinha um debate e eu saía hora mal porque eu falava cara não é possível que isso está acontecendo e tal e hora eu saía muito bem então assim é, você acha que esse processo do debate ele de alguma forma ele ele existe uma responsabilidade dele de trazer uh, um estado de bem-estar ou ou não ou ele tipo ele tá, é, é como se ele se posicionasse antes desse bem-estar e é, e assim ele é como se ele tivesse uma responsabilidade de trazer uma consciência das coisas e aí a pessoa com essa consciência que vai decidir se ela quer ficar bem ou não, se ela quer ficar... É Como aí. é que você vê isso?
1: É isso aí, desse jeito. Por quê? Porque às vezes você está no bem-estar porque você está numa zona de conforto que você não fez uma análise crítica. E a hora que você é posto a escutar algo que faz essa análise crítica, claro que você vai ficar mal. <risos> Tirou você é. da zona de conforto, fez você repensar algumas coisas, pô, ficou mal. Às vezes você está nessa zona de conforto porque fez uma análise crítica, e aí quando vem a, a, uma outra análise crítica, você fala, puta, que legal, confirmou o que eu penso. Então, é, ela, o que ela busca é tirar você de uma zona de conforto boa ou ruim para você pensar sobre isso, refletir sobre novas hipóteses, e a partir dessas novas hipóteses você vai voltar para uma zona de conforto. Não tem, não tem vácuo, você sempre volta para alguma coisa. Até a próxima questão, né? Até a próxima, a próxima reflexão. Mas você sempre vai voltar para um, um lugar, seja bom ou seja ruim. Então, se você foi para um lugar ruim, o que vai acontecer? Ou se você ficou mal com aquele papo, o que vai acontecer é que a sua reflexão vai te pôr num outro lugar. E aí, nesse hum. outro lugar, você vai falar: Putz, é legal, agora isso aqui ficou melhor pensando desse jeito. Aí você
0: vai se ajustando. É como se, se esse novo lugar ele, ele tivesse mais gostoso, né? Ah, agora ficou gostoso, vou ficar aqui de novo mais um tempo. Há uma tendência atualizante do ser humano.
1: Isso que é importante. Nós temos uma tendência a se atualizar. O ser humano é um, 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 um ser atualizante. Lembra, nós somos novos aqui no planeta. É, nós estamos aí no máximo há 100 mil anos do ponto de vista da, da raça humana atual. Não tem um mais sapiens, do que isso. Sapiens, né, né? É. não temos mais do que isso. você pegar um tubarão, ele tem 450 milhões de anos. Ele já está acomodado à gravidade da Terra A rotação da Terra As pressões então, nós, temos, nós do ponto de vista da vida humana Nós descemos da árvore faz 5 segundos né? Nós estamos assim, ainda Aprendendo algumas coisas Nosso cérebro ainda é, é, ele Não se acomodou A pressão atmosférica. Tem um monte de coisa Ainda que a gente ainda está passando por, por, um, por, um, por, um, por um momento de evolução então, essa, essa não evolução, a busca pelo, pelo zona de conforto é uma busca atávica. uma busca é, atávica no sentido de... A, a, atávico, a tradução disso do latim, é quarto avô. É algo que aconteceu lá atrás e que você vai trazendo. É, hum. Sabe o cachorrinho quando fica rodando para deitar? Okay. Ele está ele tá buscando uma informação atávica. Ele está amassando o, 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 o mato para deitar. Aquilo estava na, ancestralmente na seu há uhum. um tempão. Nós temos a mesma coisa. Nós temos essas informações atávicas que a gente ainda está uh, buscando. Então a gente tem muito mais um ímpeto, ainda não estamos balanceados nisso. A maioria dos seres humanos tem mais, muito mais um ímpeto defensivo é, de uma forma de subjugar as outras pessoas do que um generoso acolhedor nós não somos ainda isso, por quê? Porque a nossa evolução ainda não chegou dizendo que, porra, para de ser babaca e querer é, ferrar o outro, se você pode ajudar, não, mas o mundo é dos espertos, tem que fazer e tá. tal. Esse fim de semana apareceu aí na, na, na Globo um dado, uma pesquisa que eles fizeram, um, 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 um cara de um ferro velho, de ferro velho não, de um, catador de lixo, não sei se chegou a ver no Fantástico, um catador de, de lixo, achou um cofre, pegou um cofre, e ele vasculhando o cofre, que já estava lá há um tempão, achou 36 mil reais dentro Olha do isso. cofre. E ele, é, junto com os catadores, eles fazem parte de uma cooperativa, é, até discutiram, vamos dividir entre a gente, ele falou, pô, não, esse dinheiro é nosso, não, não é, vamos devolver, vamos dar para a polícia, a polícia vai achar de quem era esse cofre, vai ver, etc, tal... E deram, voltaram, deram a polícia A polícia acabou achando quem era tal E aí falando com, com o repórter Ele falou, quanto tempo você demora para ganhar esses 36? Ele falou, ah, uns 3 ou 4 anos Aí é um fantástico Pois ela pesquisa ela, Se você achasse um cofre no ferro velho Com 36, o que você faria? 77% não devolveria Mas a gente Tá olhando 77% Tem 23% que devolveria Então você... É uma evolução é uma evolução. Por que que ele, o cara devolveu? E o cara é um senhor extremamente humilde, de setenta e poucos anos, tal, pobre de tudo. Por que que ele devolveria? O repórter perguntou, por que que o senhor devolveu? Ele falou, não é meu. Por que
0: que eu vou ficar com algo que não é meu? Simples, né, cara? É simples assim, que dá até uma raiva, né? É, não é? De tão simples, né? Você, fala, tipo, pô, você o cara precisa de um filósofo pra falar, não sei o que lá, o cara tá falou, não, não é meu? Simplesmente. Chico, você falou uma coisa, cara, que eu levantei duas perguntas aqui. Vou, vou tentar é, fazer, fazer na ordem. Hein? Ah, a filosofia acredita tipo, que, que existe um certo e um errado, e que a gente, de alguma forma, tá num caminho de evolução, no, num sentido de melhor e pior? Por exemplo, a gente está caminhando de, 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 de ser seres humanos piores para se tornar seres humanos melhores. A filosofia ela acredita nisso e, e aí já emendando a segunda pergunta, a filosofia consegue fazer a gente deixar de ser babaca? É, é, bom, na
1: primeira, assim ela não, ela, não tem, ela não é que ela não define, ela categoriza o certo e o errado. Então, é o assunto que eu gosto, que a gente fala que é a ética e moral. A ética ela trata do bem e do mal com viés universal, ou seja, de temas que eu tenho uma certa universalidade. Por isso que não pode se falar que existe um código de ética. Código de ética é errado falar, embora todo mundo usa, mas é errado <risos> falar, porque se, eu não posso codificar uma, uma ética de um advogado contra uma ética do um médico. Não pode dizer que o médico é mais ético porque o código dele tem mais cláusula do que o advogado. Não, não tem. Então, o que existe Perfeito. são códigos morais que tratam de certo e errado. Então, o que a filosofia fez foi categorizar essas ordens de certo e errado, bem e mal. Ela fala que o bem e mal ele tem um viés mais universal. Então, quando eu falo de corrupção, eu estou falando de um mal universal, corrupção na China, no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, tudo é corrupção. Quando eu falo de é, generosidade, eu estou falando de algo universal. Generosidade é aqui no Brasil, na China, no Japão, em tudo quanto é lugar. Quando eu falo do certo e errado, eu estou falando de algo particular. Eu estou falando do que você combinou que era certo e eu fiz de errado. Então, nós temos um combinado, e aí, esse combinado, uh, eu categorizei entre certo e errado, e o que eu, a gente listou tudo que era certo e tudo que era errado. E eu fiz uma coisa errada, então eu devo ser punido por isso. São as leis, são os códigos aí de conduta e, e nas religiões, são a Bíblia, é o Alcorão, é o Torá, são os códigos de conduta de cada um que aí são categorizados do ponto de vista certo e errado. Fora isso, a filosofia não se intromete mais nessa, nessa serrara. Ela simplesmente categorizou para que a gente tenha noção do que tenha de certo e de errado e do bem e do mal que a gente pode estar tá fazendo para o mundo, para a gente, para o cosmos. Né? A filosofia ela não tem um papel de... É... De resolver problemas. Ela tem um papel de criar problemas. E aí, quando você cria problemas no sentido do pensamento, as experiências do pensamento, se você exercitar isso, você se torna menos babaca. Por quê? Porque a melhoria do repertório garante para você uma escala uh, de, uh, de olhar valores, de olhar... Uh, é, formas de pensamento, de olhar o que aconteceu e poder emitir o um juízo de valor. Você precisa emitir juízo de valor sobre tudo. Aliás, todo mundo emite. Você pega as redes sociais, todo mundo está emitindo juízo de valor sobre tudo. 99,9% sem argumento, sem lógica, sem fundamento, sem uma porrada de coisa. Então, é, não é que a filosofia daria isso para ele. A filosofia, quando você estuda a filosofia, você, ia, você com certeza não vai responder... Uma provocação sem argumento. Não faz sentido você responder isso sem argumento. Por quê? Porque você está criando mais mal do que bem, né? do ponto de vista aí universal, se você estiver falando de temas universais. Então, não é que ela, ela melhora o ser humano, mas ela coloca o ser humano em movimento. Não dá para, depois que você fiz, entrou para a filosofia, começou a estudar a filosofia de forma estruturada, não dá para você olhar um tema e vê que ele passou por vários filósofos. E aí você vai e ia falar, você fala, puta, mas espera um pouquinho. Fulano falou que era A. Beltrano falou o contrário, que era C. Porra, qual que é a minha posição? Então aí uhum. você muda um pouco a forma, os ímpetos de querer é, responder, fazer acontecer, e aí você se torna um pouco menos babaca. <risos> Não quer dizer que você vai se eliminar de ser babaca, mas você se torna um pouco menos. Porque essa... Essa forma de pensar um pouco mais estruturada te coloca numa posição melhor de ser humano. Né? Toda vez que você procura uh, ser mais generoso, acreditar em, em algumas coisas que elevam o ser humano, te torna melhor. Agora, ficar brigando com isso ou com aquilo, ou sobre algumas formas, não, não faz sentido. Né?